0: 戦うもの,の歌が聞こえるかということで始まりました残酷のザニバルケロバと書きましてザンバコタ太郎の戦う者の,の歌が聞こえるかでございますこの番組はイノベーションを起こしたい人社会課題を解決したい人そんな人たちのために送る番組でございます私株式会社イノプロミゼーションの代表させていただいたり株式会社 NT データのオープンイノベーションエヴァンジェリストをさせていただいたりしておりますということでですねえ本日2022年2月22日ということでがねた、えー、揃ったといいう日でございますけれども今日はですね、えー、鶴崎ささんですね、えー、水の流れと書いて鶴崎さんと呼ばれるんですよね。えー、鶴崎ささんにソーシャルイノベーションの立ち上げのパッションの源を教えていただきました。というテーマでですね、えー、今日はお話をしてみたく思います。この鶴崎さんでございますけれども、なんと。インドのですね、貧困層ですね。こちらがあの1億7000万人いると言われてるらしいんですけれども、その方々をですね、救うためにソーシャルビジネスを立ち上げたと。で、そのビジネスの中身はですね、家事代行ですね。お母さんたちが一生懸命家事代行をすると。で、それをこう、教えてあげるわけですよね。まあ、ジャパニーズクオリティみたいな感じですね。あの読み書きもできないんですけれども写真とかでこう丁寧に教えてあげてそしてあのお母さんたちがですね、えー、ビジネスとして、えー、立ち上がっていくと、えー、いうことをですねインドでやってるということなんですよねもうびっくり仰天でございますでですねそのお母様たちはですねあのスラム街っていうのがねインドにはまだまだ実はたくさんあるんですけれどもそこから抜け出してでお子様をですね私立の学校へ通わせるるここととができるようになったとこれまさにあの貧困の連鎖を断ち切るということがですね行われたと、まあ、こういった事例をですねちょっと伺わせていただきましてでこの鶴崎さんですねどんな人生を歩んできたのかということをですねちょっといろいろネットでも見させていただいてですね彼女のイノベーションのね源そしてどんなあポイントがですね彼女にこのイノベーションのパッションやり続けさせたのかそして、ここの、ね、成功まで導いてるのかっていうところですね、少しでもちょっとこう抽象化してね、皆さんにお伝えすることができればですね、まあ、皆さんもこんなイノベーションもしかしたらできるんじゃないかということがね、あ,のあるんじゃないかということで、えー、お話をしてみたく思っております。ということでですね、今回参考にさせていただいたのは、えー、一つはですね、25歳情熱の起点というですね、えー、これはのテレビ番組でございますね。こちらですね。えー、ですねえー、ちょっと待ってください。ええー、2022年2月、えー、16日でございますね。これ、チャンネルがですね、ちょっと待ってね。ええー、と、よいしょ、しょ。テレビ朝日さんでございますね。テレビ朝日さんででございいます、えー、ととうことでね、えー、情熱の起点、えー、もしよかったら、これは多分ホームページで,ですねあるんじゃないかと思いますので見ていただければと思いますし、あとはですね、あのー、ウェブですね、えー、ボーダーレスジャパンホームページメンバープロフィール、つ、え、る、ー、ささんのですね、えーこうページが載っててましてでなぜ、えー、こんなことを始めたのかとかね、どんな苦労したのかみたいなことがこう載ってますん、ね、で、もしよかったらそちらを参考にぜひとも見ていただいて、これ貼っときますのでですね、えー、いただければと思います。ということでですね、いつものイノベーション3つのフレーム、これでですね、ちょっと見てみたいというふうに思います。毎度お話ししてますと、イノベーション3つのフレーム、パッション、ね、どんな内発的な情熱から生まれたのか、そして仲間、どんな仲間と一緒に。歩むことができたのかそして3つ目大義ですねどんな風に変えていきたいね世の中を変えていきたい大きな夢は何なのかみたいなことをですね、えー、これは必ずあのイノベーターの中にはですねあのこの観点で見ると非常にこうイノベーターが分かりやすく理解できるんじゃないかともしくはねイノベーターとなりたい方はこの3つをねどういうふういいふに揃えていくのかこれがすげえ大事なんじゃないかということね、この3つの観点いつもお話しさせていただいているわけでございますけれども今日はねもう、あのー、この鶴崎さんですねの3つの観点イノベーターフレームで見てみましょうで1つ目のですねパッション、ね、これはどんなところから生まれたのかということなんですけれどもあの鶴さんはですね、えー、結構ですね、あのー、昔はあ非常にこう人口が 3,000 人以下ね、岐阜県で生まれたということらしいですけれどもまああのー、結構ねその小学生の時にねバカにされたことをきっかけにですね盲勉強したというようなね、あのー、ことをやられてたということでですねこうこの辺はですねあの私いつもパッションのね四象限のお話してますけれどもポジティブネガティブの軸とそしてオープンクローズ、ね、内向き外向きの軸で言うとですねこれはあ,のある意味負けるもんかパッションなんでネガティブだけども自分向き自分向きのネガティブってことですよねあのこの自分が成長したいと毎度言ってますけれどもこのパッションのですねあの,源はどこのパッションでもいいんです、ね、もうちょっと上にあの今度はポジティブにそれがなるとねあの大好きパッションっていうのをお話ししてますけどもで今度はその内向きのねあのパワーが。外向きになるとね、外向きになって、でもネガティブっていうの掛け合わせのところだと、シンクディファ f f e r e n t p a とは私違うんだと、ね、個性を出したいってね、あのこの間はね、平野歩夢さんもここだみたいなこと、私は勝手に言ってましたけど、まあ、そんな感じのですね、えー、パッションのこう分析があるわけですけれども、も内向きですね、だからこう負けるもんかと、自分の成長したいんだと、こんな自分から抜け出したいんだと、そういったパッションでですね、すごく勉強頑張ってた。ってことみたいですねところがですね、ここからですね、あのとあるきっかけでインドを訪れたと、ねで、まあ、バックパッカーでですねインド行ったときに、あの価値観がですねガラリと変われたと、まあそれがある意味ですね、あの貧困層の方々と、ね、出会ったとういうことだったらしいんですね。でもうね、10回以上インドにね、行ったと。まあ、インドがすごい好きだったんですね。エネルギーして人懐っこいみたいなことに言っらしいですけど。やっぱりその貧困層の子供たちがね、あのー、でもやっぱりこうなかなか抜け出せないと。でも、頑張って、ね、医者になりたいとかね、ああいうことをやってたということらしかったんですけども、まあそうい、ここがですね、パッションが大きく切り替わったらしいんですね。なので、このインドに行った経験をもとにですね、ある意味ね、インドの貧困問題を解決するってことにですね、パッションが変わっていったということなんで、当初はね、えー、自己成長のため、小さい頃からね、あのー、負,けられる負けたくないと、ね、自分はあのー、他には負けないなっていうね、あのー、非常に強いパッション、自己成長パッションをね、やられてたんですけど、実はインド行った時から、その子供たちを助けたいと、ね、貧困から抜け出すようなお手伝いができないのかと。いうパッションこれはあのさっきのね、えー、とネガティブポジティブそれからクローズオープンで言うと右上なんですねポジティブでありかつ外向けなのでリタの精神ですねインドの貧困の方々を子どもたちを助けたいで自己成長のパッションからですねそのリタパッションにですねこれ移行してたっていう事例なんですよねこれ情熱がこれはですねあのまさにいろんな形でですね、こ情熱の源は変わっていくんですよね。で、この、ある意味それを、あの、捕まえるかどうかってこともですね、これまさにセレンディプティっていう話もしてましたけれども、このインドにまず行くかどうかっていう話ですよね。でね、インドに行って、その、貧困の方々を見て、どう思うかですよね。そしてそこに人生をかけられるというほどの、の経験ができるかどうか。っていうところがですね、あの非常にこう、ある意味ね、セレンディピティですよね、まあ、偶然がね、引き寄せたものではありますけれども、やっぱりこう、求め続けたね、情熱があったからこそ、それを拾いたいというふうに思ったとっいうことだと思うんですよね。なので、この情熱の源はねあの、変わっていくことがあるよと、人生ね、やっていくことで、で、それ変わっていくことは、全く OK なんですよってことをね、ここからね、また学べたなっていうふうにあの思いました。それが一つ目でございますね。それから仲間、ね、2つ目の仲間なんですけれども、こちらですね、どうも最初はですね、あのー、大学一1年休学して、ね、インドの NGO、ね、ボランティアやってみたと。でもね、なかなかここではですね、あのー、うまくいかないなと、大きな成果を出つことができないなというふうにね、あのー、お話がされているようですね。ででですね日本でその修行のためね就職しようということでですね就職したらしいんですよねでその就職したところでですねあの非常にこうお一生懸命やられてねあの充実した社会人生活だったんですけれどもあのここでねまた出会いがあったんですね。なんかインドネシアでソーシャルビジネスを行うです、ね、ところにインターンで参画したときに、そこの総合者の方が70代でね、社会課題に取り組んでいたということでね、あの初めはたった1人で事業を始めたんだよと、本気で問題解決したいならまず動くことっていうアドバイスをいただいた。ここでね、ハッとしたっていうことらしいんですよね。でですね、あのやっぱり自分が日本で修行しててもね、あの自分がインドのね、あの貧困問題をもう1ミリも解決に向かってないということに、ね、気づいたっていう言い方されているんですよね。これもですね、実はあの非常に私は理解できることなんですよね。やっぱりこう何かを始める時にですね、まずは勉強しようと。ね、まずはあの自分にはまだ実力がないから、まあ、勉強しようというふうに思いがちではあるんですけれども、実はこれはですね、現場に行くっていうのが一番大事だったりするんですよね。だから、ある意味ね、飛び込んじゃえっていう話がですね、これは非常に大きなポイントとしてありますね。前もちょっとお話しさせてきましたけども、私がオープンイノベーション事業創発室を立ち上げた時にね、なかなか人が足りなくてですね、まあ、世界20都市とかなんでコンテストやっても人が足りなくしようかなかったんですけど、でそれでこ公募をかけたんですね、会社の中でね。でこう若手の方々とね飲みに行ったりすると「行きますよ」と「私も本当にね、えー、そういうことやりたいです,とか楽です」と「新しいビジネス立ち上げたいんです」「よっしゃ来いや」っつって「公募出たぜ」っつって、ね「0人」みたいなこういうことがね。よくあったんですよ、これね。まあね、これは分かりませんよ。私のね、あの魅力の出し方が良くなかったということはあるかもしれません。でね、ちょっとね、聞きに行ったんですよ。その若手の連、ね、中また飲みに行ったりなんかしたんですよど、どうしたみたいな。あれ出したのといや、すいません、みたいな。なんで出さなかったのって聞いたら、もうちょっとね、勉強してからじゃないとダメかなと思ったんですよ。<笑>これね、結構いろんなところで聞くんですよね。あとはね、あの、まあ、よくある、起業をするときにね、前もお話ししましたけど、大学を卒業して、ベンチャーに行くのか、大企業に行くのかという、この2つの大きな選択肢があったときにですよ、どっちを選ぶべきかっていう話もね、私、何度もさせていただいてますけれども、大企業に行く、本当は起業してビジネスアイデアコンテストなんかなって、ちょっとね、みんなでグループが立ち上げて、なんか、これもうちょっと真剣にやったら絶対面白いのにっていうね。状況ににっっててももですねね大企業に行くっていう人も、ね、やっぱり少なからず多いんですよねで。その理由を聞いてみると、やっぱり少しちょっと勉強してから行きたいと思ってますっていうことを、ね、言われるんですよ。まだね、コンサルファームでちょっと勉強して、まあ確かにね、そこ行ってね、勉強にはなりますね。でそこで2年間でねあの、また立ち上げるんですあ。それもね、あるっちゃある。あるし、そういうやり方でね、成功してる人もたくさんあの知ってますで。ただですね、私が思うに、飛び込めたというふうに思ってしまうところもあるんですよね。まあこれは正解かどうかわかりません。ただですね、やっぱりこう大企業に行っちゃうとですね、その大企業の中にどんどんどんどんこうね、パッションが吸い取られていくと、まあその吸い取られてそっちにね、パッションが移ってきゃ、それはそれでもいいんですけどね。全然悪いことじゃないし。ただなんだかね、ちょっと俺って本当にこんなことやりたいんだっけみたいなね、状態になることもあるわけですよ。まあまあね。いや、その時にはね、あの勉強してからとかいうよりはね、もう行っちゃうってことなんですよね。行っちゃう。ね、よく海外にね、あの飛び込んじまいましたっていう人もいますよね。全く英語を話せない中で飛び込んじゃいましたとかってね、よく成功してる話のねあの方もよく聞きますよね、まあ。成功した人の話だから美しいのかもしれませんけどね、まあ、失敗してる人もうぞうぞもたくさんいるんだなと思いますよ。だからね、安易にそちらをおすすめとは言えないんですが、でもですね、まあ、やっぱりね、この勉強し、ちょっと勉強してからっていうことよりも飛び込んじゃう。これがね、私はね、やっぱり本当、まあ、そこでね、失敗したとしてもですよ。その学びもすごく大きいんですよね。だから直接的に学べるんでそうすると。自分のパッションがね、出口がもう抑えきれなくて、そこにブワー行って、で、全然ダメだった。やっぱダメだった。なんでダメだったんだろう。ね、これを考えるっていうのがすごい勉強になるんですよね。だその勉強した後にまた大企業行くとかね学生に戻るとかねあのいろいろあるとは思うんですけどねだからやっぱりねやりたいことがまあぶわ見つかっちゃったと思ったら勉強しようっていうよりは飛び込むね私はそれがねいいんじゃないかっていうのは一つの選択肢でもありますということをちょっとねこの話を聞いて思ったんですよねでその仲間の話に戻りますけどねそういう意味でねあのそこで旗と思ってこうインドに行ったらしい。あの、こ、ね、ボーダーレスジャパンっていうね、そういうそのソーシャルビジネスを立ち上げるあの団体があるらしくてですね、で、そこに行って、で、こうインドに行ってあのビジネス立ち上げたっていうことらしいんですけど、私がね、その中で、あ、これ仲間。その教えてくれたあの70代のね、起業家の方も仲間ですし,し、あとはボーダーレスジャパンのね、あの一緒にソーシャルビジネスを立ち上げる人たちも仲間なんでしょうが、私がね、ちょっとこのインタビューをね、あの見てて思ったのは、あの母親なんですよね、インドの母親、インドの母親がですねあの、自分はいいと、自分はこのスラムで一生終わってもいいと、でもね、自分の子供は絶対嫌なんだと、子供は絶対脱出させたいんだっていう、ここでね、あの私は思ったのは、このお母さん方、仲間になったなと思ったんですよね。だから、ある意味ね、そういったビジネス立ち上げたいというね。つるののさんがね思った、そこのね大きな仲間としてはまあ社員になってくれる人ですよね、そういう人たちをものすごい苦労して、たぶん、このね、鶴崎さんは説得されてやったんだっていうふうにね言われてるみたいですけど、でもやっぱりそこにね、この母親の方々の思いですよね、まさにこれは母親方のパッションですよね、揺るぎないパッションですよね。自分の子供は絶対抜け出させたいと。そんな方法があるんだったら、私はもう何でもやるよっていうパッションがね、おそらくあったんじゃないかと。で、そのパッションと、おそらくこの鶴さんのね、やりたいこと、これがね、ものすごい共鳴して、で、これが立ち上がったんじゃない。これはね、私の勝手な想像です。<笑>ね、なので、あの、すいません。でもね、私はなんかここにね、ものすごい感じるものがあったんですよね。なので私がこう仲間と思ったのは、やっぱりね、インドの母親ですね、インドの抜け出そうと思っている母親の方、その方々が、この鶴さんのね、パッションと交互し、さらに、何度もお話ししますけど、自らの人生のストーリーに乗っかるわけですよね、そうすると。そうすると、ものすごいやっぱりパッションの強さが出て、何が何でも頑張ってやるぞということになるわけですよね。なので、このね、貧困から抜け出して、スラムから抜け出して私立学校で、ね、あの通うことができるようになったという結果をもたらしたのかなっていうふうにちょっと思ったということなんですよね。だからね何回かその仲間のお話し,しますお客様が仲間になっていただくっていうこともあるし、あとはその現地のその一緒に働いてくれる人たちですよね。やっぱりこう一緒のパッション持って一緒に働かないとですねもう辛いことばっかりなんですよね新しいことだからね。なのでそれを乗り越えることができない、これ本当にね、素晴らしい仲間をね、あの家で見つけられて、そして一緒にパッションで行かれたんだなというふうにの思いました。そして3つ目の大義ですよね。まあこれはね、そういう意味ではおのずと次の世代の子供たちっていうのはもうスラムにいらないっていうのは未来。これを作りたいと。これまさにもう母親のビジョンと同じですからね。だから、ある意味ね、このビジョンに共感する人たちが、社員になっってててくれてるってことですよねだから前もお話し,しましたけどパッションがあってそしてビジョンがあってその大きなビジョンに賛同する人たちが仲間となってくれるまさにこれを体現するということですよねまあこういう事例なのかなっていうふうにちょっと思ったということでございましたあのまあねやっぱりこれをちょっと聞かせていただいて思ったのはパッションの源ねこれはまずねいろんなとこから始まっていいんだとまずは自分が成長したいと、こんな状況から自分自身が抜け出したいという日に思う。このパッションも全然ありです。負けるもんかと。僕は、あの、もうあいつらなんか負けなくないんだというね、ことである。このね、まあ一見、ちょっとね、ネガティブな、自分向きな、自分勝手なように思われるパッションですけど、このパッションがね、いいんですよ、それで。そして自分が成長していけばいいんですよ。そこから抜け出せればいいんですよ。そしてそれがね、ある時この鶴さんみたいにね、こんな社会課題を解決したい、ね母親、インドにいる母親の子供たち、この子供たちをなんとか救ってあげたいというところのパッション、これはここで、ね、リタパッションがね、あのインドに行ったときから生まれたということですよね。そしてそこからそのパッションに呼応する仲間の方がね、ぐわー集まってきて、そしてビジネスが成功していく。そして、大きなね、大義を実現していく。まあ、本当にね、こういう姿がね、あのまあ、実現してるんだなっていうのがね、ちょっと驚きでしたね。まさに大きな勇気をいただきましたね。まあ、ソーシャルビジネスね、これ言うの簡単ですけど、これもうやるのめちゃくちゃ大変ですからね、そういう意味でね。なので、まあ、そこにね、負けない。で、こう突き進んでいかれている、この鶴さん、ね、鶴崎さんのこの活動をちょっと見させていただきまして。はっっきり言って勇気が出ましたということですね、もしよかったら皆さんもね、このパッション、そして仲間作り、そして大義ね、こういったのをちょっとこうか一緒に感じていただいてね、自分のパッションはどんなところにあるんだろう、4証券のどんなところにあるんだろう、そこからね、自分はどんなことができるんだろう、ね、こういったことを考えていただいて、そしてあるときに、見つかったときに仲間と、ここれを目指していいくということうねあの非常にこう勉強させていただけるようなフレームになってたかなというふうに思いました。ということで少しでも皆様の活動の参考になりましたら幸いでございます。えー、こちらね参考さっきもお話ししましたけど25歳情熱の起点 BLJ インターネショナル PVTLTD 代表鶴崎さんですね。2022年2月16日テレビ朝日。こちらで放送されるの。このホームページでね、もしかしたら見えるんじゃないかな。それからもう一つね、ボーダレスジャパンホームページ、メンバープロフィール、えー、鶴崎ささん。こちらの方にもねあの、情報載ってますので、もしよかったら見てみてください。とても感動できると思いますし、参考になると思います。ということで、えー、この放送はですね、毎日 Anchor.fm えー、アップルポッドキャスト、スポティファイ、いろんなところで配信しますので、よかったら登録してみてください。そうすると毎日配信されますよ。それから、インスタグラム、ツイッター、フェイスブック、ね、やってますので、残酷のザニーマルケルマヒ太郎、えー。こちらの方で、前座マコウ太郎の方にですね、アクセスいただきましたら、一言メッセージを添えて、アクセスいただきましたら、そ返させていただきます。シェア、いいね、大歓迎。<笑>そしてそして最後にですね、元気を出したいということでね、我がアカペラグループ、香港ラッキーズの中年ワンダーランド。これがですね、YouTube、LINE ミュージック、Apple ミュージック、Amazon ミュージック、Spotify、様々なところでストリーミングされてますので、えー、ぜひぜひ聞いてみて、元気を出してください、ね。中年不思議国と書いて中年ワンダーランド。香港好きな運と書いて香港ラッキーズ。ね、一発アドレナリン出したいときには聞きます。はい。ということで、今日も聞いていただきまして、どうもありがとうございました。それでは皆様、頑張りましょう。また明日。